0: Hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sprechen wir über das neulich aufgekommene und heiß diskutierte Thema Preiskontrollen.
1: Zu dieser freien Marktwirtschaft gehörte natürlich auch die Idee, dass Angebot und Nachfrage sich immer ausgleichen, dass die Preise sich auspendeln und dass, wenn man alle Preise freigibt, das automatisch passieren wird. In diesem Kontext sind diese ähm, Überlegungen dann zu sehen, dass mit dem Preisrat, dem Preisspiegel und äh, dem gesetzlichen Preistreiberei diese Idee gerettet werden könnte, obwohl ja gerade die Preise sehr stark stiegen und zwar so stark stiegen, dass sie soziale Unruhe auslöst.
0: Das war Uwe Fuhrmann. Er ist promovierter Historiker und widmete sich während seiner Promotion der Entstehung der sozialen Marktwirtschaft. Heutzutage sind die Preiskontrollen ein eher theoretisches Thema in der Volkswirtschaft. Aber historisch gesehen sind sie gar nicht so theoretisch. In der deutschen Nachkriegszeit gab es nämlich einige preispolitische Maßnahmen, die uns Uwe gleich genauer erklären wird. Vorher hole ich aber nochmal alle ab, die die Debatte um die Preiskontrollen verpasst haben. Die Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Universität Massachusetts, Isabella Weber, hat einen Artikel im Guardian geschrieben you <laughs> wo sie angesichts der derzeitig steigenden Inflation eine Ursache beschreibt, die in der Debatte oft untergeht. Es ist die Explosion von Profiten. So sind zum Beispiel die Margen von nicht finanziellen US-Firmen auf dem Level angekommen, wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals wie heute nutzen marktmächtige Unternehmen angebotsseitige Knappheiten, um die Preise so zu erhöhen, dass auch die Marge wächst. In der amerikanischen Nachkriegszeit wurde debattiert, ob die Preiskontrollen aus dem Krieg erhalten bleiben sollen oder ob sie abgeschafft werden sollen. Prominente Fürsprecher gab es auf beiden Seiten der Debatten. Im Laufe der Jahre wurden die Preiskontrollen aber immer weiter abgebaut. Heute, so Isabella Weber, haben wir die Wahl zwischen explodierenden Margen mit Inflation als Folge oder maßgeschneiderter Kontrollen für sorgfältig ausgewählte Preise. Das würde Zeit verschaffen, um Flaschenhälse in der Realwirtschaft zu bewältigen und die monetäre Stabilität erhöhen, da der Druck auf die Zentralbanken sinken würde. Auf ihre Artikel impagelt es tonnenweise Kritik, teilweise auch deutlich unter der Gürtellinie. Auf der anderen Seite haben viele prominente Ökonomen und Ökonomen ihr zugestimmt. Die inhaltliche Debatte um das Thema war nicht nur ökonomisch spannend, sondern auch aus meiner Sicht relativ einmalig, welche Debatte man mit einem Beitrag anstoßen kann. Tatsächlich hat die Bundesbank im Dezember in einer Pressemitteilung dasselbe Argument vertreten, wo es heißt, Unternehmen würden höhere Kosten aufgrund der Liefer- und Transportengpässe auf die Verbraucherinnen und Verbraucher überwälzen und zusätzlich bei starker Nachfrage die Gewinnmargen ausweiten. Vor dem Hintergrund, dass es solche Parallelen historisch als auch geografisch gibt, sehen wir uns jetzt die Preiskontrollen in der Nachkriegszeit Deutschland etwas genauer an. Dabei ist natürlich klar, dass Deutschland eine ganz andere gesamtwirtschaftliche Situation hatte, als die USA zu dem Zeitpunkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Lieber Uwe, du hast dich ja intensiv mit den Preiskontrollen auseinandergesetzt. In Deutschland gab es in der Nachkriegszeit ein Auf und Ab an Preiskontrollen. Wie lief dieser Prozess ab?
1: Ja, wir können da grob von drei Phasen sprechen. Also die erste fängt nicht 1945 an, sondern 1939, als das NS-Regime Reis- und Lohnstopp per Gesetz verfügte, um sich sozusagen auf die Kriegswirtschaft einzustellen. Und die entsprechenden Gesetze sind dann von den Alliierten 1945 erstmal unbefristet verlängert worden. Die Folgen sind ja relativ bekannt, würde ich sagen. Also nach 1945 haben wir vor allem einen Schwarzmarkt, der so ein Erinnerungsort ist, immer wieder in den Debatten. Wir haben ähm, etwa die Hälfte der Sachen kommt überhaupt nur in den legalen Handel. Wer einkaufen will, braucht nicht nur Reichsmarkt, die immer unwichtiger wird, sondern auch noch Bezugsscheine, die äh, nach komplizierten Berechnungen an die äh, Bevölkerung vergeben werden. Und das ist sozusagen die erste Phase. Diese erste Phase endet dann mit dem äh, 20. Juni 1948. Und der 20. Juni 1948 ist quasi der Moment, ähm, der in der ähm, Erinnerung, immer eine sehr, sehr große Rolle spielt. Die Erzählung ist, dass Ludwig Erhard dort ähm, eigentlich fast alle Preise freigegeben hat und es danach zu einem Wirtschaftswunder kam. Das trifft so aber nicht zu, sondern Ludwig Erhard, was richtig ist, er hat seit dem 2. März, also seinem Amtsantritt als Wirtschaftsdirektor, das, was später Wirtschaftsminister war, hat er verfolgt, eine freie Marktwirtschaft zu installieren. Das hat er so gesagt, öffentlich und geschrieben. Und das wussten auch alle. Und für ihn war mit der freien Marktwirtschaft verbunden eine Preisfreigabe. Und die Idee, dass die Preise sich einpendeln würden mit Angebot und Nachfrage, das hat er dann umgesetzt. Entgegen der Ratschläge aus seinem eigenen, aus seiner eigenen Behörde und aus seiner Verwaltung hat er auch wichtige Lebensmittelpreise und Haushaltswarenpreise freigegeben. Und das hat zu enorm Preissteigerungen geführt und zwar sehr sehr schnellen Preissteigerungen, so dass die Leute sich nach der Währungsreform ähm, bestimmte Sachen nicht mehr leisten konnten, auch wenn sie jetzt in den Schaufenster lagen. Und weil diese Hoffnung auf Einpendeln sich nicht erfüllt hat und die Proteste immer stärker ähm, wurden, kam es dann zur dritten Phase der Preiskontrollen die etwas anders aussahen. Also ich gehe nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Preissteigerung, also wir reden hier zuerst von 25, dann von 50 Prozent, dann bis zu 150 Prozent bei Obst- und Gemüsepreissteigerung von sowieso schon hohen Preisen. Bei Eiern ging das hoch bis 500 Prozent und die Haushaltswaren ähm, waren auch für die meisten Leute nicht erschwinglich. Also für die Normalverdiener und äh, die, das sogenannte Jedermann. Und das lenkt dann jetzt immer nochmal wieder auf die dritte Phase, da haben wir eine neue Art von Preiskontrollen und Preislenkung und ähm, was auf Druck der Proteste der Straßen und das nicht des angebot nachfrageprinzips dann quasi ergriffen worden ist. Und diese Phase wird im Prinzip dann oft übersehen, wenn man sich an die Zeit erinnert.
0: Das sind ja ganz schön ordentliche Preissteigerungen. In deinem Buch, Die Entstehung der sozialen Marktwirtschaft 1948 bzw. 1949, schreibst du vom Preisspiegel und vom Preisrat. Was hat es damit auf sich? Ja, diese beiden äh,
1: Maßnahmen, Preisspiegel und Preisrat, waren Teil eines Komplexes, was ich mir in meinem Buch angeguckt habe, der bis dahin, ehrlich gesagt, von der Geschichtswissenschaft äh, noch nicht zur Kenntnis genommen worden ist. Ähm, und zwar von dem Versuch, Preise zu regulieren, die nach der Währungsreform durch die Decke geschossen sind. Um das zu kompletieren, müsste man noch sagen, es gab auch das Gesetz gegen Preistreiberei, das tatsächlich angewandt worden ist, mehrfach, also bis zu 30.000 Verfahren sind da gelaufen in der Zeit, aber was am Prinzip, haben die ganzen Programme eigentlich nichts geändert, also konzeptuell und nachhaltig waren die alle nicht. Ich erkläre das ganz kurz, in welchem Kontext das steht, also Ludwig Erhard hat ab dem 2. März 1948, wo er auf seinen Posten gekommen ist, immer ähm, ganz öffentlich gegenüber den Alliierten, gegenüber der öffentlichen und in der Verwaltung gesagt, dass eine freie Marktwirtschaft anstrebt. Und zu dieser freien Marktwirtschaft gehörte natürlich auch die Idee, dass Angebot und Nachfrage sich immer ausgleichen, dass die Preise sich auspendeln und dass, wenn man alle Preise freigibt, das automatisch passieren wird. In diesem Kontext sind diese ähm, Überlegungen dann zu sehen, dass mit dem Preisrat, dem Preisspiegel und äh, dem gesetzlichen Preistreiberei diese Idee gerettet werden könnte, obwohl ja gerade die Preise sehr stark stiegen und zwar so stark stiegen, dass sie soziale Unruhe auslösten und, ähm, und den Mangel offensichtlich machten und die Leute sich jetzt halt einfach das nicht mehr leisten konnten. Und ähm, wie das genau funktioniert hat, das kann ich kurz an einem Preisspiegelbeispiel sagen. Also der Preisspiegel, das waren Listen von Preisen in einer bestimmten Höhe. Und diese Höhe wurde festgelegt von der Verwaltung von Ludwig Erhard, wie die ungefähr bei vernünftiger Kalkulation wahrscheinlich sein können sollten. So so ungefähr. Und diese Listen sollten dann überall ausgehängt werden, sodass die Konsumenten frei entscheiden sollten, ob sie da jetzt kaufen oder nicht mit der Idee, mündige Konsumenten in einer freien Marktwirtschaft sorgen durch Boykott dafür oder durch Preisvermeidung oder durch Preisvergleich, dass sie beim Billigsten einkaufen und dann die Preise sinken. Das hat aber nicht funktioniert und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen wurde das sabotiert quasi von von den Leuten, die Sachen verkauft haben. Also die wurden nicht ausgehängt, die wurden zu klein ausgehängt. Aber diese Sabotage wäre überhaupt nicht nötig gewesen, weil nämlich die Leute einfach Grundbedürfnisse hatten, die sie befriedigen mussten. Und wenn überall die Preise zu hoch sind, und zwar deutlich zu hoch. Also wir sprechen hier wirklich von enormen Preissteigerungen. Dann kann man nicht zum mündigen Konsumenten werden, weil man darauf angewiesen ist, einen Kochtopf zu kaufen oder einen Apfel. Dann kann man nicht sagen, ja, ist mir zu teuer. Ich bin jetzt hier mündiger Konsument, ich lasse das jetzt einfach. Und das heißt, dass diese Idee, die dahinter stand, mit den Preise werden sich schon einpendeln, wenn sie freigegeben worden sind, sich nach der Währungsreform quasi in dem ersten halben Jahr als falsch herausgestellt oder als nicht funktionierend in einer Mangelwirtschaft. Ich
0: stelle es mir auch wirklich schwierig vor, die Preiskalkulation und Preisspiegel aktuell zu halten, wenn sie so schnell steigen. Der kalkulatorische Preis müsste ja dann auch stetig angepasst werden. Im Anschluss an diese Form von Preispolitik folgten Produktionsprogramme, die die Preise nicht mehr vorgaben, aber beeinflussen sollen. Wie sahen diese Programme aus?
1: Ja, die Produktionsprogramme, die waren im Grunde dann das Eingeständnis, dass diese Idee von freier Marktwirtschaft in einer Mangelsituation nicht funktioniert, dass sich die Preise eben nicht einpendeln und der Markt nicht alles von alleine regelt. Und wie sahen jetzt diese Produktionsprogramme aus? Deswegen kann ich das so sagen. Also ich nehme die beiden Wichtigsten raus, das Jedermann-Programm und das Stegprogramm. Das Jedermann-Programm teilte Rohstoffe an Firmen zu. Das heißt, wer an diesem Jedermann-Programm beteiligt war, als Unternehmen hatte privilegierten Zugang zu Rohstoffen. Dafür musste man die Vorgaben der Verwaltung erfüllen. Und zwar, was die Art der Produkte anging und die Qualität und die Preise. Damit konnte also gelenkt werden, welche Produkte zu welchen Preisen auf den Markt kamen und auch in welchem Umfang. Das Programm war insofern auf zwei Ebenen erfolgreich, als dass die Unternehmen un unbedingt daran teilnehmen wollten, wegen des Zugangs zu Rohstoffen. Und weil natürlich auch Profit versprochen wurde, jenseits der vorgeschriebenen Preise hatten nur ein bisschen weniger Profit. Und es war auch erfolgreich von der Quantität her, also hat einen sehr großen Umfang dann erreicht. Das zweite Programm nannte sich Stegprogramm oder eigentlich waren es mehrere Programme. Und zwar der Staatlichen Erfassungsgesellschaft für Öffentliches Gut, deswegen STEG als Abkürzung, in dem alte Militärgüter verwertet worden sind, sowohl von der Wehrmacht als auch von der US-Army. Und die wurden umgearbeitet für den zivilen Bedarf. Und da ist es ganz, ganz spannend, weil man da dort sehen kann, da gab es zwei Strategien aufeinanderfolgende, damit umzugehen. Die erste Strategie war so eine Art Marktflutung. Das heißt, ab August wurden diese Güter in den Markt eingespeist, aber zuerst an Zwischenhändler verkauft oder an Unternehmen, die das dann wiederum weiterverkauft haben. Die Idee war, wir bringen so viele von diesen Gütern auf den Markt, dass das den Preis automatisch runterzieht. Das passierte aber nicht, weil ähm, diese allgemeine Mangelsituation dazu führte, und dieses hohe Preisniveau, dass äh, sich natürlich ganz rational diese Unternehmen dazu entschieden, die Preise ganz hoch anzusetzen. Und dann lichen sich die niedrigen Preise der Stegwaren während des Handels nach oben hin an und waren dann auch teuer und unerschwinglich. Dann wurde der Strategiewechsel vorgenommen, aus Ehrheitsverwaltung heraus gab es dann Vorschriften, wie viel Prozent Profit der Zwischenhändler machen durfte und wie hoch die Preise dann insgesamt quasi faktisch am Ende sein könnten. Das war dann das Ergebnis. Und dann lösten diese Stegwaren zusammen mit dem jedermann Programm einen Preissuch nach unten aus, sodass dann auch die frei gehandelten, frei produzierten Waren sich nach unten im Preis anglichen. Das waren keine symbolischen Programme, also das ist auch nochmal wichtig zu betonen, könnte man ja meinen, sondern im Textilsektor, das war einer der wichtigsten äh, Mangelsektoren in, in der Zeit, äh, 1948, zweites Halbjahr, da waren zu Beginn 1949, redet man davon, dass bis zu 90 Prozent aller verkauften Waren im Textilsektor tatsächlich in einem dieser Programme
0: hergestellt worden und
1: verkauft worden
0: sind. Das ist wirklich spannend. Ein Staat, der als Großabnehmer von Rohstoffen auftritt und mit dem Weiterverkauf Preisauflagen verknüpft. Es zeigt sich, dass der Staat dann doch einige Möglichkeiten hat, um auf das Preislevel einzuwirken. Hast du noch einen Punkt, den du besonders betonen möchtest beim Thema Preiskontrollen?
1: Ja, Preiskontrollen ist wirklich ein großes Reizwort. Das konnte man jetzt kürzlich beobachten. Ausgehend von einem Artikel im britischen Guardian von Isabella Weber, die wirklich unter ganz vielen Bedingungen ganz differenziert vorgeschlagen hat, Preiskontrollen als Reaktion auf, auf Inflation in den USA in Erwägung zu ziehen. Also es ging wirklich darum, unter bestimmten Bedingungen darüber zu diskutieren, ob nicht Preiskontrollen in ausgewählten Sektoren sinnvoll sein könnten. Ähm da gab es ganz viel prominente Unterstützung für, aber eben auch ganz viel prominente Kritik. Und diese Kritik war teilweise sehr, sehr polemisch, also übertrieben polemisch. Also Paul Krugman musste sich anschließend für seine Wortwahl entschuldigen. Und in der SZ wird irgendwie die Kompetenz von Isabella Weber ähm, versucht, klein zu kleinzureden. Und ähm, das lässt sich in vielen anderen Reaktionen darauf beobachten. Sodass mein Eindruck ist, dass Preiskontrollen, oder Preiskontrolle an sich ein Reizwort ist, was in den letzten vier Jahrzehnten neoliberale Hegemonie wahrscheinlich nicht so oft gefallen ist und schon gar nicht so oft diskutiert worden ist, ernsthaft, und dass damit alte marktwirtschaftliche Gewissheiten in Frage gestellt werden.
0: Vielen Dank, lieber Uwe, für die spannenden historischen Einblicke. Mal sehen, wie sich die Debatte um die Preiskontrollen weiterentwickelt, ob es eine Diskussion mit US-Schwerpunkt weiterhin bleibt oder ob es vielleicht sogar konkrete Initiativen gibt. Denn solch eine Preispolitik kann ja nicht nur in Krisenzeiten relevant sein, um angebotsseitige Inflation zu vermeiden. Genau nicht im Krisenfall könnte es ja von staatlicher Seite relevant sein, strategische Reserven an Rohstoffen aufzubauen und diese im Krisenfall freizugeben. Falls sich diese Debatte weiterentwickelt und es konkrete Vorschläge gibt, werden wir sicherlich im Podcast nochmal darüber sprechen. Bis dahin könnt ihr den Podcast gerne abonnieren und bei Spotify und Apple Podcasts bewerten, wenn er euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.